0: Die Liga, in der wir gerade spielen, wir haben 7300 Dollar gewonnen als Sieger. Das ist schon, das ist schon richtig scheiße. Three, two, to Herzlich willkommen im Spielekeller mit meiner Wenigkeit,
1: Dennis Gehl Und mir, Chris Hanna.
0: Ja, guten Morgen, der Herr.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Dennis. Auch wenn ich davon ausgehe, dass dein Morgen gar nicht so wunderschön ist. Ja, das kann man, also es ist schon
0: besser als die letzten fünf Morgen, ne? denke ich, denn momentan liege ich, nein, jetzt gerade sitze ich ausnahmsweise äh, mit Corona hier immer noch leider seit Dienstag ähm, rum und mich hat es wirklich getroffen. Also ich bin ja, ich bin dreimal geimpft, äh, hatte noch nicht wissentlich Corona und jetzt zum ersten Mal nach über zwei Jahren und äh, muss sagen, meine Freundin und mich hat es auf jeden Fall ganz gut erwischt und es äh, ist jetzt schon eine Woche her, ziemlich genau. Boah, und ich habe gar keinen Bock mehr, ne? Also es ist richtig nervig, ich habe echt, also es wird langsam besser, aber ich habe immer noch Husten, ich habe immer noch schlapp, Nase ist immer noch zu. Äh, die ersten Tage waren eine ganz schöne Qual, da habe ich richtig Schüttelfrost und also ich habe noch nie mein Bett so oft voll geschwitzt äh, wie, wie die ersten zwei, drei Tage. Das war echt, äh, echt
1: krass. Aber ja. Also richtig mit starken Symptomen, trotz dreifacher Impfung.
0: Ja, voll. Also mit allem, was dazugehört. Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Husten. Äh, ich hatte nur keine Halsschmerzen. Ich hatte alles, Fieber. Äh, meine Freundin hat auch vor allem Halsschmerzen auch gehabt. Die haben mich glücklicherweise verschont, aber dafür habe ich alles andere bekommen. Ähm, kann ich nur sagen, kann ich keinen empfehlen. Also, das, ja, ich hätte gedacht, wenn ich es jetzt mal bekomme, dann wird es leichter.
1: Ja, wir haben ja Montag noch aufgenommen, hatten ja auch die Fotosession. Ja, Hat ja. ja sogar noch die Fotosession, dann hast du mir gesagt, dass du positiv getestet bist. Das erste, was ich gemacht habe, ist ein Test. Ähm, der war negativ, aber das dauert ja mal ein bisschen. Und ich habe gestern, also Sonntag, weil wir nehmen ja mal montags auf, ähm, am Sonntag noch einen Test gemacht und der war aber auch negativ. Also tatsächlich ähm, gut für mich. Ja, man sagt ja in der Regel, das geht ja mittlerweile
0: seit der Version, die jetzt hier gerade so rumspuckt, in der Regel relativ schnell, bis man sich ansteckt. Also ich habe mir den Spaß sehr, sehr wahrscheinlich an einem Samstag äh, angeeignet ähm, und hatte es dann Dienstag, also Dienstag war ich dann positiv. Man sagt ja mal so drei bis fünf Tage ist momentan so der Standard, äh, kann aber bis zu zehn Tage gehen, ist aber sehr unwahrscheinlich, dass es das nach irgendwie, nach länger als sechs, sieben Tagen irgendwie noch passiert. Ähm, ja, boah, also ich kann so sagen. Ja, danke. Ich meine, kann immer, immer und überall passieren jetzt. Deswegen macht euch nicht verrückt, wenn es passiert. Ich kann riechen. Ja. Äh, und das ist schon mal wichtig. Äh, da wollte ich ein bisschen Sorge. Ich wollte auf jeden Fall nicht aufhören zu riechen, weil ich hatte von Leuten gehört, die dann nichts mehr geschmeckt und nichts mehr gerochen haben und die meinten, das ist ein sehr komisches Gefühl. Ich bin
1: jetzt ich bin jetzt nur irritiert. Du hast gerade an deinem Finger gerochen, um ja, klar. zu verifizieren, dass du noch riechen kannst. Aber wonach, wonach riecht er jetzt? Wo, hat, also Haut. wo, hat, wo hattest du denn? Haut. Nach Haut. Okay. Achso, riecht nach er, man riecht
0: doch so ein bisschen... Dann riecht doch so ein bisschen Haut, okay. oder? Ja, ja. riecht
1: doch Haut, okay. Ja,
0: ich hatte nichts anderes in der Hand, was soll
1: ich Nein, Ich weiß noch nicht, ich, ich, ich dachte, ich frag mal. <lacht> ja,
0: also kann ich jetzt nicht drüber reden, aber... <lacht>
1: ja. Wir sehen uns ja, das ist ja immer richtig, richtig schmuddelig. Wie geht's dir? Nee, mir geht's gut, also ich habe nichts, ähm, tatsächlich geht's mir gut, ich hatte eigentlich eine ganz gute Woche, ähm, die Nase wieder ein bisschen zu, weswegen ich ja nochmal schnell einen Test gemacht habe. Mhm. aber ich... Also immer noch Allergie, ne? Und dann war das jetzt fast die ganze Woche gut. Und gestern wieder und heute Morgen bin ich auch wieder mit so einer verrotzten Nase aufgewacht. Ähm, keine Ahnung. Also ich gebe da jetzt auch auf, irgendwie pattern drin zu sehen. Ähm, Schmeiße mir meine Pillen, wenn ich raus muss. Und ansonsten ist aber eigentlich alles okay.
0: Okay. Nice, das hört sich sehr gut an. Ja, also ich kann abseits von Corona für diese Woche nur Gutes erzählen, darüber sprechen wir dann gleich. Wir haben ja heute ein bisschen Wild Wild West, sorry dafür, dadurch, dass ich auch noch nicht so sicher war, ob ich wirklich den Podcast machen kann. Verzeiht mir auch, wenn ich ähm, ab und zu mal zwischendrin ein kleines Hüsterchen äh, habe, ich versuche das irgendwie zu muten dann in dem Moment. Ähm, gab es sehr gute Nachrichten. Aber wir haben einiges mitgebracht. Feedback haben wir, wir ne, also die Leute waren heiß.
1: Und einfach schon mal vorab, wenn wir wenn wir eher fertig sind, sind wir eher fertig. Ich weiß, wir reden immer sehr viel. Das ist auch okay das ist auch gut so. Ich wette, wir
0: knacken wieder. 45. Aber wenn wir wenn wir früher <lacht> fertig
1: sind, dann wollen wir Dennis auch ins Bett lassen. Genau, wahrscheinlich wird das nicht passieren. Nee, aber, wird nicht
0: passieren. Da reden wir aber gleich dann drüber. Weil es passt thematisch zum Feedback äh, für das Thema der letzten Woche.
1: Aber ja. Ja, äh, auch mal raus.
0: <lacht> ja, also ähm. Soll ich mal Feedback beantworten? Du hast nämlich ja, eine Frage mal, oder wir hatten eine Frage. Mal, genau,
1: schmeiß mal, schmeiß mal die Frage in den Raum und dann ähm, genau. beantworte die doch einfach mal. Ganz liebe Grüße nochmal
0: an unseren Freund. Oh, sorry, ich muss den Namen nochmal äh, nachschauen. Äh, wir haben nämlich wieder Feedback auf Twitter bekommen und es ging um die Pitching-Situation und um, also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir beim saturn Markt in Ingolstadt gepitcht haben. Und das gegen einen Konkurrenten aus dem deutschsprachigen Markt. Einen äh, sehr großen, den kennt man auf jeden Fall. Ähm, sitzt Der
1: Erich hat die Frage gestellt, bevor, Der den Frage gestellt. Genau, genau. bevor okay. du jetzt den Namen ja. irgendwie suchst. Äh,
0: sitzt, sitzt in Berlin ähm, und es ging um die Frage vom Erich, ob er oder wie man damit umgeht, dass man, und wie das in dem Fall auch war, da, äh, wenn man Pitches mitgeht, die auch sehr aufwendig sind, ob man dafür Bezahlung bekommt, verlangen darf und wie wir das denn auch selber sehen. Finde ich ein extrem spannendes Thema, denn wir pitchen ja immer mal wieder, mal größer, mal kleiner, aber, das muss man ganz klar sagen, da ist immer ein ernsthafter Aufwand hinter, der durchaus Ressourcen blockiert, das heißt vor allem Menschen, die sich viel Zeit nehmen und Personal Oh je, das bereite ich mal vor, was bei uns in der BWA genau drin steht, wie viel Prozent Personalkosten bei uns sind, aber Personalkosten bei TakeTV im Verhältnis zu allem anderen, ich schieße jetzt aus dem Bauch, ihr könnt mich das nächste Mal äh, Noob nennen, wenn es gar nicht nah dran ist, aber ich glaube, unsere Personalkosten liegen bei 80 Prozent oder so. Ja, ich, hätte
1: jetzt, ich hätte jetzt auch getippt, ist ja mindestens so, wie ähm, die e Revenues auf Sponsorships basieren, ja ein <lacht> Unternehmen wie deins, ja, es also ist ja sehr abhängig vom Personal.
0: Ja, absolut. Und könnt euch vorstellen, dass unsere Personalkosten extrem hoch sind im Verhältnis zu allem anderen. Und da ist natürlich, wenn man dann zwei, drei, vier Leute mal für eine Woche auf zwei, auf drei blockiert, das kostet halt richtig Kohle. Und, und du verlierst halt, oder du verdienst kein Geld, wenn die Leute natürlich nichts anderes machen. Du hoffst natürlich letztendlich darauf, dass du den Pitch gewinnst. Das heißt, du musst das irgendwie mit einberechnen, lohnt sich das hier, den Pitch zu machen. Es gibt selten Fälle, wo wir sagen, wir machen es nicht. Gut, wir kriegen jetzt auch selten Anfragen, wo wir sagen, okay, das passt jetzt auch gar nicht oder da ist das Volumen so gering, äh, da lohnt es gar nicht erst. Aber ja, was halte ich davon? Grundsätzlich kann ich euch jetzt schon mal sagen, für den Pitch bekommen wir kein Geld. Also selbst wenn wir verlieren oder gewinnen, spielt gar keine Rolle, werden wir am Ende, äh, vermute ich, maximal ein Dankeschön bekommen, äh, dass wir teilgenommen haben. Äh, und äh, dann war es das. Mit allen Ideen, da sind ja auch ein paar konzeptionelle Sachen drin, die wir geschrieben haben, das ist jetzt nicht super viel, aber wir haben natürlich viel Vorstellungen, viel Vision da, ja, wobei doch, wir haben schon ein ganzes Konzept mit Vision dahinter, was wir so machen wollen mit, mit den Leuten und das habe ich jetzt leider nicht ausgerechnet, aber wenn ich überlege, wie viele Leute daran saßen, über was für einen Zeitraum, reden wir auf jeden Fall von einem fünfstelligen Betrag, den wir da ausgegeben haben, ähm, niedrig, aber trotzdem fünfstellig, äh, den wir investiert haben. Ach, ja. Definitiv. Habt
1: ihr, habt ihr denn jemals Pitches gemacht, wo ihr euch im Vorfeld einfach, oder was heißt dann Pitches? Sagen wir mal eher Konzepte, ne? Wenn ja. jemand sagt, hey, ich würde das gerne besser verstehen und du dann sagst, jo, machen wir. Aber Konzept, beziehungsweise ist ja auch dann quasi wie ein Pitch in dem Moment, ja. ne? wenn ihr das am Ende macht, kostet aber irgendwie, weiß nicht, 15.000, vorher machen wir gar nichts.
0: Ja, ha haben wir auch. Es gibt auch den positiven Fall, ich nenne jetzt auch ganz bewusst die Brands dafür, weil die müssen auch da mal gelobt werden. Das passiert nämlich eher selten, dass man dafür Geld bekommt. Äh, Wo es schon das eine oder andere Mal passiert, ist es Logitech und Red Bull. Ähm, die beiden Brands, da weiß ich aus erster Hand äh, nicht immer, aber immer mal wieder, je nachdem, was dahinter steckt, äh, bekommt man dann auch für die Pitching-Konzeptionsphase Geld. Bei den meisten anderen ist es ehrlicherweise nicht so.
1: Es gibt ja auch viele Agenturen, die bewegen sich ja keinen Zentimeter, ne? bis Geld fließt. Was ich tatsächlich aber auch in dem Kontext dann fair finde.
0: Finde ich total fair. Du hast natürlich das Problem der Competition und wenn du, du bist vielleicht krass, aber acht andere sagen, ist mir egal und machen es for free, dann wird es problematisch. Es gibt da keine Einheitsregel. Das, ich glaube, das würden natürlich alle begrüßen, wenn man immer, wenn man eingeladen wird für einen Pitch, eine Pauschale oder ähnliches. Es das heißt ja gar nicht, dass man dafür komplett kompensiert werden muss, sondern sondern eine gewisse Pauschal als Kompensation fände ich schon, vor allem wenn der Aufwand etwas größer ist, äh, verhältnismäßig gerechtfertigt. Ist in der Branche, zumindest bei uns, bisher noch gar nicht.
1: Ja, ich glaube, da müsstest du halt wissen, wen du dir holst zum Pitchen, was du ja eigentlich schon oft weißt. Und dann musst du natürlich aber auch mal ein grobes Verständnis für den Arbeitsaufwand haben. Also ich glaube, das geht schon, das ist auch fair. Ich möchte aber den zweiten Punkt nochmal aufgreifen ähm, aus der Frage. Wie geht ihr damit um, wenn ihr Pitches baut und ihr Visionen, Ideen mitbringt, die vielleicht auch Partner oder potenzielle Kunden vorher gar nicht hatten? Jetzt werdet ihr gar nicht für die Pitches bezahlt. Also grundsätzlich interessiert mich, wie gehst du damit um, ne, wenn ihr die Sachen auf dem Silbertablett serviert, sie es aber gar nicht mit euch machen und sich dann vielleicht einen anderen Partner holen, aber dann doch eure Ideen umsetzen?
0: Oh ja, das ist natürlich das Allerschlimmste, was passieren kann. Nicht immer kann man es natürlich mit voller Gewissheit sagen. Manchmal sind die Konzepte dann leicht abgeändert. Es gibt nicht so viele Momente, wo ich das ganz eindeutige Gefühl hatte, dass das jetzt hier gerade passiert. Es gab es aber schon mal. Ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber es gab mal ein Release von dem Spiel Valorant. Da haben wir einen Pitch gemacht zum Release, der am Ende ziemlich genauso aussah wie unser in der Umsetzung. Leider waren das nicht wir, ähm, inhaltlich. Äh, also nicht in der operativen Umsetzung, inhaltlich. Ich sag mal so, die Idee, auf die kann man schon kommen, aber es war schon krass, dass du dann siehst, hoch das ist ja genau das, was wir ge konzeptionell gemacht haben. Ähm, ich erzähle auch kurz die Idee. Es gibt dann diese, ich weiß nicht, waren es zehn Agenten, glaube ich, am Anfang in Valorant. Und wir haben dann halt Vorschläge gemacht, dass man eben diese zehn Charaktere auch zu jeweiligen Influencern packt und daraus wirklich ne, die Verbindung herbringt, Identifizierung und so weiter, haben da konzeptionell ein bisschen was zu geschrieben. Und es war halt am Ende in der Umsetzung waren es nicht wir und es wurde diese Idee genommen. Deswegen so eine Idee kann man schon haben, aber so wie wir das da gepitcht haben, war das schon, es hat schon sehr gut gepasst zu dem, was wir da geschrieben haben. Ähm, und dass das Gefühl zu haben, pur, da könnte jemand deine Idee genommen haben. Und ich glaube ja immer noch ans Gute. Ist, äh, äh, ja, wobei, glaube ich wirklich, nee, nicht so richtig. Aber, nee. <lacht> äh, ja gut, wollte ich noch was Schönes sagen, aber ist auch eigentlich gar nicht so. Und ja, das, das ist super unangenehm, du kannst gar nichts machen. Also... Das kann, kann ja euch sagen, die Hände sind nicht gebunden. Kannst dich aufregen, kannst aber auch sein lassen. Also, ich bin der Meinung, verschwende nicht zu viel Energie, darfst dich mal zwei Minuten aufregen, dann mach da einen Haken dran und überleg dir, wie du das nächste Mal den Pitch zu dir holen kannst, ohne dass da jemand anders dein Konzept umsetzt, im schlimmsten Fall.
1: Ja, vor allem ist da mal die Frage, wie viel Infos man dann mit rausgibt und wie detailliert man das Ganze vielleicht erklärt. Du brauchst das natürlich oft in einer gewissen Detailstufe, um ja auch den Pitch zu gewinnen. Ja. Aber ich verstehe total, was du sagst. Bei uns ist das ein bisschen anders. Weil ganz oft sind wir die, die sich gar nicht auf eine Ausschreibung bewerben, sondern wir gehen auf die Partner zu und bringen quasi einen Pitch mit und sagen, hey, wir glauben, hier gibt es extremes Potenzial. Habt ihr euch das hier mal angeguckt? Und dann erklären wir denen halt, wie sie unserer Meinung nach zumindest Geld machen können und wie wir ihnen dabei helfen können. Und das, die Schwierigkeit dabei ist natürlich, wir weisen sie auf Potenzial hin und gehen wir mal davon aus, Ne, oft haben sie sich natürlich damit beschäftigt oder eben auch noch gar nicht, auch schon alles gehabt und da kann es natürlich passieren, dass wir einen Pitch bauen, dass wir dann auch wirklich ausarbeiten, auch erklären, wie es gut funktionieren kann ähm, und sie dann sagen, jo, danke, gucken wir uns gar nicht an und dann machen sie es halt später ne? und vielleicht auch mit einem anderen Partner. Ich finde es nicht schlimm tatsächlich, ne? also ich denke mir nur da, ja, shit, okay, haben wir vielleicht die falsche Person auf die falsche Sache hingewiesen, mhm. andererseits immer gut fürs Ökosystem. Ja. ja, wie man immer so schön sagt, Rising Tide lifts all ships. Ist ja schön, dass dann einfach mehr passiert, ne? dass, dass dann mehr Umsätze generiert werden. Wäre auch, glaube ich, jetzt von mir übertrieben vermessen zu behaupten, dass ich da viele Ideen hatte, die geklaut wurden. Stimmt auch gar nicht. Ich glaube auch, dass ganz oft Leute die gleichen Ideen haben oder ähnliche Ideen, weil viele Dinge ja in der Industrie auch naheliegen. Aber ist bestimmt schon das eine oder andere Mal vorgekommen. Also das Ähnliche, was du hattest, wo ich mir denke, war sehr ähnlich dann manchmal, aber passiert aber auch nicht zu oft. Ja, das, das
0: ja, also ich glaube, man kann da wirklich einen Strich drunter machen. In meiner Wahrnehmung wäre es angemessen bei Pitches, je nach Aufwand definitiv eine Entschädigung mit einzufügen, unter der Voraussetzung, und das ist ja oft der Fall, dass man aktiv auch gefragt wird, ob man an dem Pitch teilnehmen möchte. Da kann man auch gerne darüber diskutieren, ob da vielleicht nochmal ein Hebel ist, dass man sagt, wenn man aktiv gefragt wird, dann, dann ist es definitiv der Fall. Wenn man proaktiv gerne bei einem Pitch dabei sein möchte, dann ist das vielleicht nochmal was anderes.
1: Und als Tech-Company, oder wenn du sagst, es passiert viel mit Technologie oder mit, mit sehr gutem Personal, bin ich immer der Meinung, wenn du, also wenn je, irgendeine andere Firma es genauso gut umsetzen kann wie du, hast du eh ein Problem. Ist jetzt vielleicht bei Produktion, weil es gibt ja auch Limits, ne bei, ja. also eine Produktion ist eine Produktion, aber ich glaube, wenn du über Technologieplattformen redest und dann über bestimmte Aktivierungen, wo ich ja manchmal denke, hey, wenn es ein anderer oder eine andere Firma genauso gut umsetzen könnte, wie du selbst oder wie du mit deinem Team, dann bist du halt auch nicht unik genug. Ne? Oder ja. wenn dann jeder auf die gleichen, also, wenn ja jeder auch auf dieselben Ideen kommt oder wenn einfach jeder dieselben Dinge machen kann, dann muss man vielleicht auch einfach mal sich selbst hinterfragen ne, und gucken, okay, wie können wir da eigentlich wieder Innovation betreiben und wie können wir da vielleicht auch uns einfach auch wieder besser stellen. Ja, ja
0: da bin ich bei dir. Da, da bin ich absolut bei dir. Aber ähm, gut,
1: du, äh, ja. du erwähntest Valorant und das ist ja ein Thema, dich beschäftigt das sehr, mich gar nicht tatsächlich. Also, nicht, also ich gucke mir das natürlich an, aber ich bin da gar nicht drin. Aber du hast ja gute Nachrichten zu Valorant. Genau, also es war, äh, die Woche stand komplett, ähm,
0: wie sagt man das, im Stern der, des Valorant oder äh, okay. wenn man das so sagen darf. Und wie ihr ja vielleicht schon mal rausgehört habt, das ein andere Commitment gibt es ja bei uns äh, und, und welches sich so haben in Valorant, da gibt es einerseits die Project V, das ist ja sozusagen der Unterbau der Profiliga im Dachbereich, das heißt, man deckt alles ab vom absoluten Anfänger bis hin zum Profi und dann darüber kommen dann die besten acht Teams im deutschsprachigen Raum mit einer anderen Liga nochmal. Das ist äh, die VRL, VRL-Dach, äh, die auch von Freaks4 You äh, gehostet wird. Und darunter das ganze Community Happening, alles äh, kommt halt von uns. Äh, und da haben wir, damit fangen wir erstmal an, ein sehr, sehr, sehr geiles Finale auf die Beine gestellt. Traurigerweise am gleichen Wochenende wie die VRL-Finals, äh, wo die Profi-Liga ist. Und ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal so frech. Ich habe da schon auf Twitter ein bisschen gehatet. Also wir, wir, wir haben halt mit Abstand, also. Momentan geht halt nichts am Project V vorbei. Die ganze Community versammelt sich darum, äh, um dieses Produkt. Und es passiert leider sehr, sehr, sehr wenig in der VRL-Profi-Liga äh, äh, für die Community. Äh, wir haben Offen ein Offline Finale in Köln gehabt. Im Experian äh, war ein mega geiles Ding, ultra geile Stimmung. Extrem viele Leute da aus verschiedensten Communities. Overwatch früher, also auch wichtige Profis aus der Overwatch-League waren da. Counter-Strike-Leute waren da. Streamer, äh, die jetzt auch v Valorant machen. Die ganze Veteran-Community, die sich schon so langsam sich bildet, war da. Es war wirklich ein richtig geiles Happening. Vier Teams vor Ort äh, plus zum ersten Mal auch ein Female-Final. Äh, Project Queens haben wir es getauft und die besten zwei Teams sind dort auch angetreten. Äh, eins der Teams war unsere Angry Titans Oni, äh, unser Female-Team. Äh, wir haben Finale dann verloren. Beide Teams äh, waren leider Gottes mit Stand-Ins da, muss man auch dazu sagen, aber es waren trotzdem schöne Spiele. Hat extrem viel Spaß gemacht. War ein sehr, sehr gelungenes äh, Turnier über zwei Tage. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, geile Leistung auf unserem Team, wirklich richtig, richtig, richtig hat abgefeiert, geile Stimmung, das Feedback auf Twitter, Insane. Also wirklich die Leute, die fühlen, dass in diesem deutschsprachigen Raum, da entwickelt sich was, da entwickelt sich eine Community und dafür gibt es einen Hub und das ist so super wichtig und äh, wir verstehen uns immer mehr als dieser Hub und die Leute sehen die Arbeit, die wir reinstecken, es gibt immer etwas zu verbessern, gerade wenn du mit einer Community zusammenarbeitest oder generell community-driven arbeitest, äh, gibt es ja immer überall Verbesserungspotenzial, aber ich finde es so beachtlich, wie positiv die Leute eingestellt sind, dass diese ganzen Counter-Strike-Leute von früher, die den Hate ja gewohnt sind, sagen, ey, das geht mir hier fast schon auf den Sack, hier ist viel zu viel Liebe auf Twitter, was sind die Leute hier alle so nett meine ganze Timeline von Project V ist so positiv, mega geil ey, ich habe mega Bock, also das ist so der Vibe, der da ist, deswegen das ist richtig, richtig geil ähm, muss man, äh, muss man einfach mal so mit den Raum äh, Raum stellen, dazu ähm, haben wir die VRL-Finals gehabt ähm, da äh, genau das gleiche Spielchen, ähm haben wir die Angry Titans äh, mit dem Boot äh, äh, gehabt. Wir sind in den Playoffs gewesen und haben die so demonstrativ eindeutig gewonnen, wie man sie nur gewinnen kann. Also wir sind komplett durchmarschiert im Finale 3-0. Ähm, und also wirklich, das, du musst dir vorstellen, danach hat sich unser Gegner aufgelöst. Instant nach dem Spiel. So, die, waren, die haben sich schon im Spiel in der Lobby teilweise gehatet, die Gegenspieler, mhm. äh, weil bei denen gar nichts funktioniert hat. Dass du danach direkt Twitter-Posts gesehen hast mit Looking for Team, äh, das war schon, war schon ja, krass.
1: Das ist aber schon bitter. Ja, ja, war schon wirklich krass. Dann war das aber vorher, dann war es aber glaube ich auch vorher kein richtiges Team. Also.
0: Nee, also ich meine, die haben eine super Saison gespielt. Desire heißen die. Ähm, ja. Einer unserer Spieler, wir haben ja einen Spieler letzte Saison ausgetauscht, der kam von Desire, der insgesamt dort nicht so glücklich geworden ist. Deswegen war die Motivation, glaube ich, bei allen auch noch mal ein bisschen höher zu gewinnen gegen die Sire. Wir haben dann in dem ersten Playoff-Spiel gewonnen, 2-0, und dann im Finale noch mal gegen die Jungs gespielt und 3-0 gewonnen. Das war schon, hat schon Spaß gemacht. Also wirklich war Wahnsinn. Ich lag ja auf der Couch, sorry, ich lag auf der Couch, mit meiner besseren Hälfte und wir haben da richtig mitgefiebert. Zu Hause in Krefeld, also in der Location, gab es Public Viewing. Leute sind komplett ausgerissen. Unser Female Team ist extra in Krefeld geblieben. Dann am nächsten Tag nach Köln. Alle haben zusammen geguckt und danach Schwimmen dann angestoßen. War richtig, richtig fett. Ja, und jetzt vertreten wir die Dachregion für die Valorant Regional Final. Ja, das,
1: das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Also, ich habe mehrere Fragen dazu. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Also, ja. ihr, habt jetzt, ihr habt das jetzt gewonnen. Jetzt repräsentiert ihr die Dachregion. Und in welchem Turnier, was passiert da jetzt und um was geht es da eigentlich?
0: Genau, also es gab tatsächlich im Vorfeld gar nicht so viel Kommunikation dazu, aber die, Valorant Dach, äh, sorry, die Regional Valorant Finals, das sind die Finals nach unseren, das heißt die besten Regionen aus Europa treten gegeneinander an, das heißt die Sieger, bei uns sind es dann wir für den Dachbereich. Und dann gibt es dann äh, noch diverse andere Regionen wie Türkei oder den spanischen Raum drumherum, ähm, äh, den, den nordischen Raum. Und die treten dann jetzt noch mal gegeneinander an. Wie sieht das jetzt derzeit aus? Meines Wissens nach Status jetzt immer noch online. Es gibt äh, einen Mediatag. Es werden zwei Leute nach Istanbul eingeladen, um Content zu sammeln, um die Show vorzubereiten. Und dann geht es um 150.000 US-Dollar. Was muss man fairerweise sagen, in dieser Welt jetzt schon sehr, sehr viel ist, denn die Liga, in der wir gerade spielen, wir haben 7.300 Dollar gewonnen als hm. Sieger. Das, das ist schon richtig scheiße. Also, das, sind,
1: das sind wie viele Spielermonatsgehälter?
0: Ja, du kommst, ein, kommst nicht mal einen Monat durch, ne? Also ja. das muss man, also muss man einfach mal ganz klar sagen.
1: Das Thema, deswegen, ich frage natürlich äh. jetzt auch, ich will da jetzt ganz Salz reinstreuen, aber ich frage ja wir hatten da genau schon mal drüber gesprochen, deswegen frage ich ja. Also ja. eigentlich, eigentlich ist das nicht wirklich. Ja, das Verhältnis ist
0: das Verhältnis von Kosten für einen Spieler pro Monat zu das, was das Preisgeld für den Sieger bedeutet. Ich finde, das ist normalerweise hat das ein anderes Verhältnis. Sagen wir es mal so: Wenn das überall woanders auch so wäre, dann würde ich ja sagen, okay, da muss die Gelder woanders reinkommen. Aber ein Stück weit für den Spieler natürlich auch eine Belohnung. Der freut sich, wenn er einen guten Boost kriegt. Klar will er erstmal gewinnen und die Trophy haben. Aber am Ende des Tages ist natürlich Geld auch nicht das Allerschlechteste. Ne?
1: Ja, und die Frage ist jetzt total schwierig, weil du, du hast ja den Bias. Ne? Ihr macht ja Project V. Deswegen musst du vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob du politisch antworten musst, musst du gar nicht. Aber wo glaubst du denn, kommt die Diskrepanz her zwischen, also was ihr macht mit Project V? Und wenn du sagst, ne, so passiert nicht so viel irgendwie in der Profiliga und ihr vergleicht euch ja schon so damit, wo glaubst du, kommt die Diskrepanz her? Ist das einfach nicht genug Liebe? Ähm, ist das einfach nicht genug Interesse an, an dem Profi-Level oder wo kommt das her?
0: Am Ende, ich kann das ja schon ganz schön, schon möglichst nüchtern und ehrlich beantworten. Also es gibt natürlich zwei Blickwinkel darauf, so wie ich das zumindest wahrnehme. Es gibt den einen rein trockenen, puren Business-Case dahinter, wo du sagst, okay, was verdiene ich jetzt hier gerade mit der Liga, was muss ich dafür tun und was ist der Aufwand. Na, und, und der ist halt derzeit so, dass man recht kurzfristig damals, Ende letzten Jahres, in diese in diesen Eco in das Ökosystem von Welle und reingeschmissen worden ist von Riot. Und Riot gesagt hat, so, okay, jetzt alles entschieden, ihr macht das, ihr macht das, dann geht's los und die Vorlaufzeit war sehr kurz. Also es war es hätte durchaus länger sein können, weil als Veranstalter Veranstalter braucht man einfach ein bisschen Zeit, um die Partnerships auch onzuboarden ähm, und überhaupt erst zu, zu pitchen und das das war halt alles leider ich glaube recht kurzfristig.
1: Also querfinanziert right, das jetzt? Also wissen die so, okay, ihr braucht es vielleicht ein Jahr, um das aufzubauen und dafür geben wir euch jetzt für ein Jahr, ich weiß ich nicht, mehr Geld. Ja, ich weiß, dass sie bei uns
0: was querfinanziert haben. Ähm, ich glaube aber vor allen Dingen auch, um die Plattform erstmal zu bauen und so Geschichten. Ne? Also die Kernelemente, um überhaupt die Plattform zu bedienen. Ich glaube, dass es in der VRL, ich weiß es nicht, nicht der Fall ist in der Profiliga, weil man da einfach sagt, hey, da geht es ja um Viewership, da kann man ja bessere Vermarktung hintersetzen. Und das hat halt einen medialen Wert. Den könnt ihr sozusagen gegensetzen, so wie es in League of Legends der Fall ist. In der Prime League. So gehe ich jetzt mal davon aus. Ne? Und dann macht es natürlich das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Ich hätte mir auch gewünscht, ähm, ja, und das ist jetzt gar kein Hass oder so, aber ich hätte mir schon gewünscht für den Start zumindest, dass man in der Profi-Liga ja, allen gleichermaßen in allen Regionen in Europa ein festes Preisgeld gibt. Und Riot sagt, wisst ihr was, komm. Jeder kriegt von uns, was ihr darüber hinaus von mir aus macht, ist mir egal, 50k pauschal. Es sind x5, 6, 7 Regionen, äh, die, wo wir das hier in Europa machen müssen. Let's go. Ne, das sind 350.000 US-Dollar. Äh, lass uns das doch mal machen. Und Riot hat natürlich eine starke Position. Die Leute wollen diese IPs ownen und, und wir hätten die VRL hundertprozentig auch gemacht, ne? also auch für 0 Euro und hätten gesagt, komm, wir bauen das Produkt auf. Äh, wir hatten nicht die Chance, da mitzumachen, äh, deswegen, ähm, ja, ist das jetzt so, wie es ist. Aber von daher kann ich das schon verstehen. Und die, die, die Wette, die du da eingehst, ist ja, dass das irgendwann den Wert hat, dass du genügend Partnerships kriegst, dass du dann damit Geld verdienen kannst und dir eine coole IP gehört, ne? die du, die du äh, managst und äh, Partnern anbieten kannst, die dich ja auch relevanter machen. Und ich glaube, dass Valorant da halt definitiv das Zeug zu hat. Das hängt natürlich aber auch da viel von ab, wie die wie der Weg, weitere Weg von Valorant mit Riot, also Riot mit Valorant ist. Und äh, da ist ja das nächste Thema dann auch schon das Franchising.
1: Genau, ich hatte jetzt nämlich Franchises in den Raum geworfen und dich mal gefragt, wie du zu Franchising stehst. Ne? Und da gibt es ja eine schöne Anekdote. Ähm, ich hatte das echt lange her, wo also als Overwatch irgendwie an den Start kam. Und ein Bekannter hat gesagt, hat hey, ich weiß nicht, geht's all in. Ich, jetzt, ich baue jetzt irgendwie ein Team ne, für die Overwatch League und hat ein Team gebaut, hat sich auch ein bisschen Geld besorgt und hat da, das war ja alles super Community getrieben. Ne, die Leute haben sich ja halt selbst organisiert, die haben Turniere gespielt, die haben also wirklich angefangen, das Ökosystem aufzubauen. Und der ist da auch all in gegangen. Ne? Das war dann so ein Vollzeitjob mit Investoren dahinter, hat, hat ein Team gebaut. Und es fühlte sich dann für ihn natürlich irgendwann so an, als hätte er halt den, den dicken Finger bekommen, als sie halt gesagt haben, so ja, also wir bauen jetzt Franchises, das wird die offizielle Liga alles andere ist halt erstmal völlig egal, und ihr müsst jetzt mal hier diese, weil nicht 15 bis 25 Millionen reinstecken, um überhaupt spielen zu dürfen. Und das, das fühlte sich ja für die Teams, glaube ich, die sich aus der Community heraus organisiert haben, war das ja schon ein richtig dicker Arschtritt, ne? Ja. Weil die sich da ja auch wirklich schon, die haben da wirklich Kohle hintergelegt, die haben da richtig viel Zeit hintergelegt. Wenn du den aktuellen Stand anschaust, ne, wie stehst du zu Franchising in Valorant? Ich komme aus dem tradition
0: traditionellen Fußball und bin ein großer Fan von Du startest ganz unten und du kannst ganz oben aufhören und den Titel mit nach Hause nehmen, den Weltmeistertitel, wie auch immer du nennst, für die Teams, also die Champions League von mir aus. Und deswegen bin ich nicht der aller allergrößte Fan von Franchising. Ich verstehe die Idee dahinter. Ich verstehe, dass sie auch Dinge erleichtert und auch planbarer macht für einen Business, für einen richtigen Sportfan. Ist das meiner Meinung nach nicht das Richtige, und für einen richtigen Fan äh, halt eben auch im Gaming und E-Sport nicht. Und es limitiert dich. Ne? Und du kannst nicht diese geilen Storys schreiben, die du, also die wir auch gerne zum Beispiel mit den Angry Titans schreiben wollen. Ne? Wenn, also man hat ja schon rausgelesen über Social Media und ich habe jetzt auch schon von ein, zwei, drei Teams gehört, dass sie die Pitches abgegeben haben für das Franchising äh, in, äh, in Valorant. Und das heißt, in absehbarer Zeit wird es das. Äh, volle Franchising geben und es werden diverse Teams dann äh, in der franchise liga Valorant spielen, e ähnlich wie man es in League of Legends kennt, wahrscheinlich nicht genau gleich, aber durchaus äh, mit dem gleichen Gedanken.
1: Was macht ihr denn dann? Baut ihr dann quasi euer Businessmodell so ein bisschen nach, ähm, nach Borussia Dortmund, dass ihr die Spieler ausbaut und dann die guten Spieler verkauft für viel Kohle an die richtig dicken Teams?
0: Ich glaube leider Gottes, dass das der Case sein könnte. Also wir können vielleicht die geilen Leute sein, die die Dach-Region regelmäßig gewinnen und dann diesen äh, Valorant Regional Ma äh, Masters oder Finals gewinnen und dann in Europa oder vielleicht auch darüber hinaus Aufmerksamkeit generieren und dann immer mal wieder Spieler äh, den Sprung schaffen in die Top-Top-Liga, nämlich die, die da drüber ist, ähm mit einer minimalsten Hoffnung, dass man vielleicht irgendwann sogar in einen dieser Slots ergattern kann, wenn man selber größer ist. Aber das wird eher unwahrscheinlich realistisch betrachtet, muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Also dann auch nur gekoppelt mit einem größeren Investor und einer guten Storyline.
1: Ja, wäre total spannend zu sehen, was die Preise sind. Ne? Also ich würde gerne mal wissen, was das eigentlich kostet. Du hast ja für League was 8 bis, 8 bis 10 Millionen gezahlt, in Abhängigkeit davon, ob du länger dabei warst oder nicht. Also vorher schon. Ja. Und dann, ähm, ich meine, Overwatch League, Call of Duty League, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ich bin immer so hin und her gerissen, wenn es um Franchising geht, weil ich bin natürlich, ne, also als, als Europäer, ne, du kannst aufsteigen, absteigen, die ganze Story, Relegationsspiele sind ja einfach immer ultra brutal, ähm, aber auch eben spannend einfach. Jetzt bin ich aber auch Duisburger und äh, <lacht> du hast über Sport gesprochen. Also, ich habe tatsächlich jetzt auch Dauerkarten äh, für den MSV. Darf ich fast gar nicht zugeben, aber muss man ja die, ne, die Stadt unterstützen, seinen Verein. Ähm, du bist halt am Arsch, ne? Also wenn du aus der zweiten Liga absteigst in die dritte und du dir anguckst, also das finanzielle Risiko eines Abstiegs und jetzt hast du von der ersten in die zweite, tut halt schon richtig weh, weil der ja. einfach extrem viel Geld verloren geht. Aber ich glaube, wenn du von der zweiten in die dritte absteigst, dann bist du halt tot, ne? Da bist du ja. halt, also da fehlt dir so viel Kohle, da bist du halt richtig am Arsch. Und die Frage ist halt, ist es jetzt cooler, Franchises zu bauen, wo du mehr Stabilität hast. Und ich habe mit relativ vielen Investoren gesprochen in die in die ganzen dicken Teams. Natürlich immer ein Punkt, ne? Dass sie jetzt sagen, ja, ist natürlich total geil, weil wir haben schon finanziellere also wir sind finanziell einfach viel stabiler aufgestellt. So, du hast halt nicht das Risiko, dass du absteigst und dann ist deine ganze Kohle weg und dein Team ist tot. Und ist natürlich anders, weil ne, dir gehört das Team halt und jeder will ja das One-Billion-Dollar-Team das bauen. Ähm, ich finde es total spannend. Ich glaube, ich als Europäer bevorzuge immer Auf- und Absteigen. Aber ich kann aus rein ökonomischer Sicht, also wenn du mich fragst, wo ich mein Geld hinstecken würde, ich verstehe natürlich total, warum es geil ist, in Franchise zu investieren. Und du einfach so ein bisschen sicherer bist ne, mit deinem Investment.
0: Absolut. Ja, aus dem, aus dem reinen Business-Investment-Grund kann ich das verstehen, ist die Frage, braucht, braucht sowas wie Valorant oder ein Spiel, das sehr gut funktioniert und äh, intrinsisch und organisch wächst. Braucht es denn so einen Business Case dahinter mit Franchising oder nicht? Vielleicht. League of Legends hat es ja gut vorgemacht, dass es funktionieren kann. Lag, das jetzt an dem, lag es jetzt äh, daran, dass es eine gefranchisete Geschichte war oder hätte es auch so den Erfolg haben können? Das ist eine andere Frage, die man sich stellen muss. League of Legends war so groß, auch unabhängig von Franchising, ja, also von den Zahlen, von den viewing also von den Spiel Spielerzahlen, von den Zuschauerzahlen, dass es vom Ökosystem wahrscheinlich trotzdem geholfen hätte oder geklappt, oder äh, klappen hätte können. Äh, man sieht ja, wo es nicht klappt, trotz Franchising, bei den anderen Spielen in, den, in der Regel, die, die nicht so viel Viewership haben, die, die nicht so viel Player-Base haben. Zero äh, Overwatch, da hat der Slot, glaube ich, 20 Millionen gekostet mit allem drum und dran.
1: Es gab ja Flashpoint, ne? Also, ja. das ist ja dieser Versuche, äh, Team-Owned-Liga -Team für Counter-Strike und das ist ja jetzt, glaube ich, auch vor die Wand gefahren. Ja.
0: so Und, und ja, also ne, das, das auch noch mal so ins Verhältnis zu, zu setzen, ist auch wichtig. Also schwierige, schwierige Angelegenheit. Ähm, aus den USA kennen wir Franchising natürlich sehr gut und auch sehr erfolgreich. Ich will auch nicht sagen, dass das nicht klappt. Also ganz im Gegenteil. Aber den romantischen Gedanken äh, des, des, des coolen Fans, der sieht, wie das Team von ganz unten bis nach ganz oben kommt,
1: also quasi, quasi wie Hoffenheim.
0: Ja, ja, ja.
1: Jetzt schreien, jetzt schreien aber alle Fußballfans, ne? Also das weißt du, weil das ist ja, Kommerz ist in den Fußball eingezogen, als wäre es vorher nie um Geld gegangen.
0: Ja, also natürlich ging es auch da schon um Geld, jetzt immer mehr, das darf man nicht, ver
1: <lacht> darf man nicht falsch
0: verstehen, es ist auch immer mehr geworden, gerade auch die letzten 20 Jahre. Das ist schon relativ krass. Trotzdem, es gibt immer noch traditionelle Vereine. Ne? Es gibt immer noch Vereine, die wirklich vereinsgeführt sind, die nicht abhängig von irgendwelchen Anteilseignern sind, die zu viel Mitspracherecht haben. Und das sind auch Teams, wo du immer noch, wo noch eine geile, ja, eine geile, geile Stimmung auch nochmal entsteht. Ne?
1: Ich verstehe, was du sagst, aber wenn du keine Kohle verdienst mit deinem Verein, dann kannst du halt auch nicht existieren. Ja. Und ich verstehe natürlich, dass du so eine Überkommerzialisierung, wie auch immer du die jetzt definierst, dass die negativ aufstößt. Das ist ja im, im e sport wie im Sport, das ist ja, glaube ich, überall schon das Gleiche. naja es gibt ja auch einfach Sachen, die sind ein bisschen too much. Ich glaube nur, weißt du, wenn du manchmal so einen Aufschrei hast wie, ah ja, jetzt wird unser Fußball durchkommerzialisiert, naja, war er ja eigentlich schon immer. Und du hast natürlich andere Möglichkeiten mittlerweile, und die nutzt du vielleicht auch anders. Aber wenn du keine Kohle einnimmst, gibt es einfach Verein halt auch nicht. Weil, weißt du, von den Ticketeinnahmen finanziert sich dein Verein nicht. Ja, voll. Und ich, ich finde das immer nur so spannend, weißt du, weil du dann ja, es gibt ja dann auch so, und das ist ja auch gerade im Ruhrpott so, ne, wenn du, da wo ja Fußball ein bisschen mehr ist als nur Sport, und dennoch brauchen die Vereine halt Kohle. Ne? Und da denkt man sich ja vielleicht manchmal, hey, sei doch lieber mal froh, dass da ein Sponsor jetzt mal irgendwie x Euro gibt und vielleicht ein bisschen was zurückverlangt. Aber, weißt du, dafür kann der Verein halt existieren. Ja, und da Und da fehlt, ich weiß nicht, ich habe da manchmal einfach so ein bisschen die betriebswirtschaftliche, ich sag mal, Ausbildung oder der Hintergrund irgendwie fehlt, dass man das einfach mal versteht. Ja, aber es ist am Ende immer Plus und Minus. Und wenn zu viel Minus, dann am Ende kein Plus. Und dann nicht gut. Ja. Also ist ja so. Also fairerweise ist es ja genauso. True Story. Und selbst so große Vereine, ne? guck dir Schalke an, wie überschuldet die sind und so. Also schau dir diese ganzen Vereine an. Das ist halt, natürlich brauchst du da Geld. Ja.
0: Ähm, ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das kann ich definitiv sagen. Ich würde mich freuen, wenn natürlich auch die Regionen noch ein bisschen stärker werden. Ich habe gesehen, in Spanien läuft das schon sehr, sehr geil. Ich habe ne, wollte jetzt nicht zu sehr darauf rumreiten. Wir haben vorhin über Project V und VRL gesprochen. Du musst, ne, du musst einfach das Verhältnis verstehen. Die, der Unterbau hat ein höheres Preisgeld. Der Unterbau hat Offline-Finals. Der Unterbau hat Happenings. Ähm, ne, die Kommentatoren sind live vor Ort und so Geschichten. Wir reden ja schon davon, dass das eine, eine Amateurliga ist in Anführungszeichen, das mhm. andere die Profiliga. Uh, nicht zu so viel Hate, aber ich habe halt teilweise haben Kommentatoren die Spiele aus ihren Zimmern gecastet. Also für einen Playoffs-Final, also Playoffs in dem Fall waren das. Das fühlt sich für mich halt, also die Verhältnismäßigkeit ist halt irgendwie noch nicht so da. Du kannst halt nicht verlangen, dass die Profiteams da irgendwie 100.000 Euros reinstecken im Jahr um, und, und auf der anderen Seite machst du da Playoffs online und lässt dann Kommentatoren irgendwie von zu Hause casten.
1: Ja, das findet sich ja noch, ne? Es ja, ich finde eigentlich gerade viel spannender zu sehen, wie sich das Ökosystem so ein bisschen entwickelt. Weil es ja. jetzt, du hast ne, du hast so, ein, so einen Publisher wie Riot, die haben ja Erfahrungen gesammelt, ne, auch über League of Legends und andere Dinge. Du weißt ja auch, dass am Anfang haben sie es ja gar nicht selbst gemacht, dann haben sie es nach und nach übernommen. Und jetzt hast du halt ein neues Spiel, funktioniert ein bisschen anders, aber du hast ja einfach extrem viel Erfahrung und auch einfach Learnings mitgenommen, ne, aus League of Legends zum Beispiel und wie man eigentlich die Strukturen aufsetzt ich finde das gerade einfach spannend zu sehen, wie sich ein neues Ökosystem eigentlich baut, um Valorant herum. Und ich habe immer gedacht, wenn du dir so einen Publisher wie Riot anschaust, ne, die haben dann ihre, die haben dann so ihre ganz normalen, äh, also vertikalen Business-Funktionen und dann denkst du, okay, cool, dann kannst du Valorant ja einfach so als Horizontale da durchziehen, ähnlich wie dein League und dann nimmst du alle anderen Spiele und das sind einfach nur so Horizontale, ne, die durch deine ganzen Business-Funktionen gehen. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, High-Level wahrscheinlich schon, aber es ist einfach richtig schön zu sehen, wie sich gerade so ein Ökosystem entwickelt. Und diese Probleme, von denen du ja sprichst, kannst du dir sicher sein, die haben die auch auf dem Schirm. Und es kann ja, also ich glaube, einige Dinge sind sehr gut, andere Dinge sind dann ne, optimierbar. Aber das passiert ja gerade. Und was ich immer mag, ist, dass du einfach gerade siehst, wie sich das entwickelt. Und lass uns mal in einem Jahr nochmal darüber sprechen. Ne? Dann könntest du mal zurückgucken, wie es war und was alles passiert ist. Um, aber ist ja cool, dass ihr so viel Erfolg habt im deutschen Markt damit. Ja, voll.
0: Also wie gesagt, aus den business situationen heraus kann ich es auch verstehen. Ne? Ähm, wie viel Geld gibt man aus, wie viel nimmt man ein. Äh, für uns ist natürlich auch erstmal den West, hauptsächlich muss man sich nichts vormachen. Ähm, man baut aber nachhaltig was auf und ich bin halt der Überzeugung, dass man das am Anfang machen muss. Wenn das Spiel noch jung ist, wenn eine Community sich bildet, wenn die Community sich hinterfragt, okay, was sind hier meine Anlaufstellen, wo kann ich was machen, wo kann ich mich selbst auch mit einbringen. Daraus entwickelt
1: sich dann auch. Habt ihr viel Fan-Engagement? Also redet ihr, redet ihr viel mit euren Fans und eurer Community? Ultra
0: krass viel, ja. Also nonstop. Das ist echt, also das meine ich ja, das entwickelt wirklich sich was und das folge ich ja auch auf Twitter. Und du musst dir vorstellen, ich, selbst ich bin ja so engaged, dass mich schreibe regelmäßig Leute über Discord oder Twitter an die irgendwie in der Valorant-Szene drin sind. Es gibt Leute, die wollen einfach mal Danke sagen. Es gibt Leute, die beschweren sich über was. Es gibt Leute, die, ne, die melden sich immer und sagen, hey, habe ich gesehen, voll cool, krass, was hier abgeht. Oder Leute reden über andere Leute sagen, hey, ich habe gesehen, das Team macht das und das. Ist das alles erlaubt? Und ich habe ja teilweise operativ gar nichts damit zu tun. Also nicht nur teilweise, mhm. eigentlich generell operativ gar nichts zu tun. Trotzdem, weil ich auch präsent bin und das selber hart feier und mich auch immer selber informiere, auch immer gerne wissen möchte, was in der Community gerade so Sache ist und was die Leute gerade denken, äh, wird man da schon auch wahrgenommen und das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, du hast ja auch so ein bisschen das Carlos-Phänomen, ne? Also, du bist ja schon das, also ganz offensichtlich bist du ja das Gesicht von äh, Take TV und von allem, was ihr so macht. Naja. Und wenn irgendwo Take-TV fällt, glaube ich, ist ja der erste Gedanke immer äh, El Gelo.
0: <lacht> ja oder?
1: Also ja, ist ja, also ist ja, ja ein Stück das Stück weit. Ist ja, ist sehr gut ja. und schlecht, aber du bist ja schon, du bist ja, ja generell schon sehr präsent. Also mein, mein, ich, bin, mein, ne? auch,
0: ich bin, bin, schon präsent, nicht ganz so viel wie Carlos. Ja, okay, Be fair, bewusst, bewusst fair dann auch Ein äh, bisschen Grenzen äh, wollte ich für mich schon abstecken. Äh, ja, aber definitiv hast du recht. Also was das angeht. Ne? Also ich, ich, mag es, mich auch zu identifizieren mit Dingen und äh, dafür dann auch einzustehen und zu sprechen.
1: Ne? Wäre auch, wär auch, schlecht, wenn du äh, das nicht wollen würdest,
0: Ja, ja. Das, das. Also wäre, ne?
1: glaube ich, kein gutes Zeichen. Wenn ich das alles nicht interessieren würde.
0: Ja, nee, nur, durch, nur der schnelle Euro, weißt du doch. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Kannst du, ja, mir, kannst ja. du mir gerne, gerne schicken.
0: Ja, ich habe vielleicht noch einen in der Schublade liegen, einen letzten. Ja, also das ist das Thema Valorant. Spannendes Thema und ich glaube auch im E-Sport nach wie vor der eine neue Titel gerade, der wirklich Großes erreichen kann. Auf lange Sicht, ne? braucht ein bisschen Zeit.
1: Ich habe jetzt trotzdem Bock auf Counter-Strike. Und ich freue mich jetzt auf äh, IEM tatsächlich.
0: Da sehen wir uns ja hoffentlich, habe ich gehört.
1: Da sehen wir uns auf jeden Fall, wenn du kommst. Ähm, aber die Frage war ja, sehen wir uns äh, jetzt am Sonntag im Ethereum? Weißt du noch nicht genau, ne? Ja, weiß ich noch nicht so ganz genau. Ist das öffentlich für jeden zugänglich? Boah, ich glaube schon. Also wir, okay. sind, ja auch mit, wir sind auch mit Collex da. Also wenn du, wenn du Lust hast, dir ein paar Karten zu kaufen oder wenn du dir Karten... Äh, also mein Freund, ne, ich habe hier
0: die Quelle gegenüber sitzen. Ich hoffe, ich kriege mal von dir irgendwann so eine Karte geschenkt.
1: Ja, eine Karte gebe ich dir.
0: Eine einzige. Ja, ich dachte so eine ganze, ganze Kiste voller Karten. Ja,
1: genau, du willst eine ganze Kiste haben, ne? Nee, aber ich ja. Äh, muss ja einem deiner Mitarbeiter noch eine Kiste geben.
0: Ach, ja, ja, ey, meine ganzen Mitarbeiter, die schnorren hier überall die Sachen durch. und ich
1: Ich krieg nie was. Was ist mit er, mir denn? Hat er absolut verdient. Also hat er nicht, schnorrt er sich nicht zusammen, hat er absolut. Vielleicht gibt er dir ja ein Pack ab. Nein, aber ja. was wir machen ist, kommen die, neu, die neuen ähm, Physicals kommen, wir machen haben ein paar Pack-Openings. Ähm, das ist eigentlich gar nicht unser Event, also es gibt ja eine Counter-Strike-Viewing-Party. Und da sind wir einfach auch da. Also da hängen wir ein bisschen rum, da machen wir auch, glaube ich, einen Talk und dann ist es aber auch nicht, es geht nicht um uns. Ne? Also das ist wirklich nur so ein ein Teil des Rahmenprogramms. Aber ich habe wieder richtig Bock, einfach mal auf einem Event zu sein, ne? so einem Gaming-Event ja. und auch mal so ein bisschen wieder eine Public Viewing, also Watch Party und wir gucken uns mal ein paar Spiele an. Und danach ist ja dann eigentlich das große Wochenende. Also ich habe schon Bock. Ich äh, freue mich schon richtig drauf.
0: Ja, also ich werde gucken, ob ich schaffe. Ich habe ja schon gesagt, ich muss die bessere Hälfte fragen. Könnten wir ja live ähm, aufnehmen. Das wäre der Plan, ne? Das wäre der Plan. Bock hätte ich auf jeden Fall. Ähm, ich muss jetzt auch einfach mal gucken, wie ich. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich relativ schnell wieder gesund werde und dass natürlich vor allen Dingen die, die Dame vor allen Dingen schnell gesund wird. Der ging es gestern auch insgesamt noch mal schlechter als mir. Also, bei ihr kam das ein bisschen später dann mit raus. Ähm, ich hoffe, sie schläft gerade noch, dass das dass das was bringt und äh, sie schnell fit wird. Ich habe mir, ja, also ich habe mir für diese Woche gesagt, letzte Woche habe ich ja wirklich nur im Bett gelegen. Hm. Äh, diese Woche mache ich jetzt zumindest wieder Videocalls. Apropos Pitch, äh, haben wir noch nicht abgeschlossen. Äh, fällt mir gerade ein, wir haben drüber gesprochen, äh, wie ist das mit der Ausschreibung und Bezahlung. Äh, ich halte euch natürlich hier auch auf dem Laufenden. Ich habe direkt im Anschluss nach diesem äh, Podcast habe ich äh, Follow-up. Also wir haben eine E-Mail bekommen mit dem danke, dass ihr teilgenommen habt und wir würden gerne mit euch äh, einen Videocall ausmachen, um weitere Fragen zu beantworten. Also es gibt jetzt sozusagen ein Follow-up, ähm, wie ich auch aus verlässlicher Quelle weiß, für beide Unternehmen. So viel kann ich droppen. Ähm, also beide Unternehmen haben diese Frage bekommen, das heißt, es geht jetzt in die nächste Stufe. Es soll sich alles relativ schnell entscheiden, äh, weil, weil die Zeit drückt sozusagen. Ich bin gespannt, was, äh, das kann ich nächste Woche dann erzählen, was, was denn, also ungefähr erzählen, was da so besprochen wird. Also alles, was einigermaßen okay ist, was man erzählen kann.
1: Ja, dann lasse ich dich jetzt ziehen ähm, und du kannst dich auf deinen Pitch vorbereiten.
0: Ich gehe mal wieder duschen nach 18 Tagen.
1: Ja, mach das mal. <lacht> ähm, ich habe, ich habe tatsächlich, also ich habe nur noch so Kleinkram, ne? aber ich glaube, wir müssen mal, wir müssen mal anfangen, ähm, ja, also einfach aktiv zu werden. Es gibt so viele coole Dinge, die ich gerne machen würde und die würde ich eigentlich auch mal mit dir machen. Wir haben ja noch Bettbetten offen, wir müssen noch fangen spielen, habe ich gelernt. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt eine, es gibt eine Kartbahn, die <lacht> halt so im, die also im Mario-Kart-Style. Ähm, also du kannst über, du kannst halt über Projektion von Objekten fahren. Voll geil. Und kannst dann auch wirklich Items benutzen und so. Ne? Und ich denke mir halt so, warum machen wir das nicht mal? Ey, voll. Also ich,
0: äh, ich glaube, den Escape Room-Tag haben wir schon fix, ne? Den haben wir fix. Ja. Das ist schon mal gut. Dann, äh, ich habe schon gesehen, Grüße gehen raus an Tomek, der wollte uns schon irgendwie morgen zum Grillen spontan einladen. Wird jetzt bei uns jetzt erstmal nee, nichts? Nee, das
1: wird jetzt hier alles nur noch so Hardcore-Valorant-lastig, ne? weil dann bin ich raus. Das ist interessiert mich leider einfach nicht genug. Tut mir leid, aber Ja, Tomek hat doch kaum was mit Valorant zu tun. Ja, aus Business-Sicht Business finde ich das spannend, aber wenn jetzt nur noch Valorant besprochen wird, so dann äh, kann der Tomek meinen Platz einnehmen und ihr könnt einfach weitermachen. <lacht> nee, nee, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen <lacht> wir hin. Aber äh, für alle
0: Leute, die jetzt vielleicht dann Sonntag vielleicht dabei sind, äh, du bist ja auf jeden Fall vor Ort, Chris, im ja, Experience. Komm, komm Danach, die Woche, ist es schon soweit. Dann sind wirklich die großen Finals der Intel, äh, ja, Intel Extreme Masters mittlerweile in Köln in der Lanxess Arena. Da werden wir uns auf jeden Fall aussehen. Ich werde Freitag da sein, das kann ich jetzt schon sagen, äh, und aller, aller, allergrößter Voraussicht. Und habe richtig Bock, würde mich freuen, ein paar Leute vor Ort zu sehen, die vielleicht auch hier ab und zu mal reinhören. Sag Bescheid, schreib mir auf Twitter. finde ich geil.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich, ähm, also allein aus unserer Community Leute, die sich schon organisieren. Das fand ich total cool. Und also diese Veranstaltung am Sonntag machen wir ja mit euch. Ne? Das ist ja einer ja. deiner Leute, die das Ganze irgendwie ähm, organisieren. Das ist ganz spannend. Äh, ich habe Bock. Also ich freue mich drauf. Und wenn der eine oder andere oder die ein oder andere da ist, ähm, sagt doch einfach Hallo. Ja, so machen wir das. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Äh, gute Besserung, Dennis. Danke dir. Dir eine schöne Woche. Und viel Erfolg für deinen Pitch.
0: Danke dir. Auch schöne Grüße nach Hause. Toll, toi, toi. Das war's im Spielekeller Folge 19 für euch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. System